0: Мы еще выслушаем Слово Божье, и тема моей проповеди сегодня ⁇ Я естьм хлеб жизни ⁇ Эти слова сказал Иисус Христос, и мы продолжаем с вами размышлять над серией проповедей о высказываниях Иисуса Христа ⁇ Я есть ⁇ И мы уже прослушали проповеди на тему ⁇ Я естьм свет миру ⁇,⁇ Я естьм пастырь добрый ⁇,⁇ Я есть путь истинной жизнь ⁇ я есть виноградная лоза. И сегодня мы порассуждаем над этими словами Христа. Я есть хлеб жизни. Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил эти слова? О каком хлебе Он говорил? О какой жизни? Какое это имеет отношение к нашему спасению? Сегодня, сейчас. Какое-то имеет отношение к его страданиям на кресте Голговском. Интересно, что Евангелие от Иоанна, это шестая глава, она посвящена этой теме «Я хлеб жизни». Она очень много говорит, и мы с вами будем читать несколько этих э, текстов, где Иисус Христос развивает, что значит «Я есть мы хлеб жизни». Но сначала хотел бы немного наше внимание остановить на обстоятельствах, в каких условиях были сказаны эти слова. Когда мы начинаем читать шестую главу от Иоанна, то мы видим, что Иисус Христос начал эту беседу еще на берегу Генесарецкого озера, у Тивериады. И закончилась она, эта беседа, в стенах синагоги Капернауме. А что было посередине? Посередине было насыщение пяти тысяч людей. И людям это очень понравилось, когда они чудесным образом могли получить прекрасную пищу и насытиться. И они хотели его также сделать царем. Иисус, узнав об этом, удалился на гору. Ученики его позже сели в лодку и отплыли в Капернаум. И люди заметили это. Люди много замечают, люди многое смотрят. И они искали Христа, где Он может быть. Затем в ту ночь была буря на море. Иисус по воде пришел к ученикам, успокоил их, и они приплыли к Апернауму. Если мы можем представить себе карту Израиля и Генесарецкое озеро, то Тивериада, она была на западной стороне озера, Капернаум на северной. То есть, по сути, они плыли с одной стороны в другую наискосок, на север. Сейчас, когда многие группы приезжают на посещение в Израиль, именно этим маршрутом они также их погружают в лодки, и они плывут из Тивериады, сейчас называется Тверия, на север, на, в Капернаум. И это особое такое волнующее состояние момент, когда ты плывешь, и лодки также не такого старого типа. И, конечно же, когда мы с группой из нашей церкви ехали, плыли, мы не могли не спеть этот гимн «Чудное озеро Генесарецкое». Вы знаете, нигде еще никогда не пелось таким особым трепетом, восторгом, как на этом Генесарецком озере. И вот люди продолжали искать Иисуса, и они нашли Его в Капернауме. Они пришли и туда, и спрашивают, «Рави, как ты сюда пришел?» Естественное человеческое любопытство – 26-27 стихи. Иисус сказал им в ответ, Истина, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тлены, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Интересно мне введение ведении беседу Христа. В данном случае он не ответил прямо на поставленный вопрос «как ты сюда пришел?», но он взамен открыл им состояние их сердец. Почему он так поступил? «Он разговаривал с ними, но не только с ними». Он также знал, что его слова будут записаны в вечном Евангелии, оставленные для всех поколений, всех христиан. И поэтому, говоря с теми людьми, он также говорил, его слова были обращены и ко всем нам. И он также хотел показать очень важное состояние, важные моменты, что, к сожалению, часто интерес людей направлен только на пищу только на сиюминутное, на земное. И ради этого мы готовы прийти и обойти, и дойти куда угодно, чтобы получить то, что нам интересно, здесь и сейчас. Но мы забываем состояние сердца. И в этом первый урок, который Иисус Христос преподал тем людям, а также и нам, что человек, он состоит не только из тела, но также имеет дух, и душу, и мы должны заботиться помимо материальной пищи, тленной, и о духовной. Заботиться и питать то, что вечно, и то, что ведет нас в жизнь вечную, и то, что даст нам возможность жить в жизни вечной. То есть человек не должен жить так, будто все, что у него есть, это только его человеческое тело одевать его, кормить, обустраивать, лучшее жилье, лучшие условия для жизни, питание, транспорт, развлечения и тому подобное, будто это все, что у него есть. Он не должен посвящать все свои силы, таланты, способности, время только к насыщению этого тела, этой плоти, которая потом умрет, разложится, и от него ничего не останется, кроме микроэлементов таблицы Менделеева. Мы должны больше заботиться о о своей душе, о том, что будет жить вечно и питать ее Словом Божьим. Это подобно тому, как если бы мы представили себе, что у одного человека на его участке земли есть два строения. Одно из них капитальное, его дом, и другое временное. Представим, это такой сарай из досок для хранения дров. Такое временно. Бывает иногда что-то человек собьет так, чтобы пока как-то укрыть дрова, чтобы они не могли. И вот со временем он начинает все больше и больше время пройти возле этого временного сарая. И обустраивать, и обчищать вокруг него территорию, облагораживать, и цветочки вокруг него, и еще как-то его укрепит, и стены добавит, и придумает ему крышу более лучше, и фронтон добавит, и покрасит его хорошей краской, и еще что-то. Соседи приходят и говорят, слушай, да, я понимаю твою заботу, тебе нравится это место, но не думаешь ли ты, что это too much? Столько тратить энергии, ресурсов, времени, расходов на то, что временно. Ведь потом уйдут дрова, уйдет и сарай, и ты можешь все это развалиться. Ты посмотри, твой дом, твое основное жилище, он в запустении. Там уже нужно и это отремонтировать, и то покосилось, и то уже подправиться. Но ты про то забыл, про то, что более ценно и важно. Дорогие братья и сестры, не так ли порой похож человек? Мы одновременно живем во временном, но имеем обетование будущего вечного. И как же неразумно всю энергию, силы и время потратить на этот временный сарай для дров и не родеть о том, что будете жить вечно. О вечности мы, мы остаемся полностью не, а, не позаботившись. 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец». О какой печати идет речь? «Ибо на Нем положил печать Свою Отец». Когда мы ставим на документе печать, приходим к нотариусу, что это значит? Это подтверждение того, что написано в этом документе. Оно истинно правильно соответствует действительности. Человек, который его подписал, это настоящий человек. Нотариус проверяет identity, личность этого человека. Бог положил печать, на Сына человеческого в том смысле, что подтвердил истинность слов Иисуса. Все, что Он говорил, Он говорил от Отца Своего, в соглас согласии и с воле Отца. И это истина так. И Иисус подразумевал, что сам Бог одобрил Его служение, и одобрил Его послание, и все слова, которые Он говорил, Его проповедь. Но перейдем дальше. В 35 стихе в этой главе мы читаем, «Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Слово «алкать» сейчас мы уже не употребляем, не говорим, это старорусское, если может быть не славянское слово, которое буквально означает «хотеть кушать», «быть голодным» жаждать, хотеть, пить. И здесь мы находим такую мысль, что есть продукты на земле, которые, возможно, очень ценные. Иногда, может быть, на интернете, смотря, мы видим такие заметки: суперпродукт. Если вы будете есть каждый день вот этот продукт, то в троеточие. Дальше перейдите по ссылке, пожалуйста. И там вам обещают какой-то особо ценный продукт, но который есть очень много хороших и витаминов, и микроэлементов, минералов, и настолько он полезный, что он нужно кушать, его люди увлекаются и пьют только этот продукт, пьют только сок из этого продукта. Вполне возможно, это все хорошо, Господь сотворил на благо людям. Но ни один из этих продуктов, фруктов, овощей, не может сделать человека навсегда здоровыми. Не так ли? И нет такого продукта, на земле, который может сделать нас сытыми навсегда. Один из самых удивительнейших, уникальнейших продуктов, который когда-либо ел человек на земле, это знаете, что было? Манна, которую Моисей извел с неба, по слову Божьему. Там было абсолютно все. Если бы современные диетологи смогли провести анализ, они бы удивились. Все, что нужно человеку, полный баланс, все, что необходимо. И Христос говорит, одни ели и однако же умирали. Манна, она чудесным образом была дана им, но она не давала им жизнь вечную. Она только поддерживала что-то временное, но Христос давал взамен себя. Он говорит, я есть хлеб жизни. Это более высокая, более лучшая манна, и тот, кто... Есть, который, приходящий ко мне, не будет хотеть есть опять, и верующий меня не будет жаждать никогда. Люди часто пользуются тем, что сотворил Господь, и не думают о Творце. Израильский народ, который ел манну, все они спаслись, погибли косьми в пустыне не верю. Это не сохранило их от греха, не сохранило их от ропота, не сохранило от идолопоклонства. Так и сейчас люди охотно пользуются всем тем, что Господь дает, принимают это, но не хотят думать о Творце. Мы принимаем это как должное. Он открывает себя как истинный хлеб, и он начинает это словами: Я есть, Я есть, I am. И для каждого еврея это было особое, особое слово сочетание, особый оборот, потому что ⁇ Я есть ⁇ буквально означает имя Еговы. Говоря так, он себя делает равным Егове. Говоря эти слова ⁇ Я есть хлеб жизни ⁇ ни один земной грешный человек не мог и не имел права так сказать. Это было посягательство на что-то божественное, высокое. Иисус Христос говорил это очень смело. Он не пытался это как-то адаптировать, приукрасить, чтобы люди не так расстраивались. Он говорил четко, прямо, потому что Он пришел сказать истину. И Он сказал, что приходящий ко Мне не будет алкать, не будет жаждать, и подчеркнул никогда. Никогда, потому что Христос говорит о чем-то другом, о нашей душе. Как воспользоваться этим хлебом? Как? Он говорит, приходящий ко мне и верующий в меня. Очень просто. Вот я здесь, я рядом. Но нужно уверовать, приходящий ко мне и верующий в меня. Далее в этой беседе они сказ сказали, покажи нам знамение, и мы уверуем. Те же люди, которые еще вчера... Вы уже видели чудо насыщения пяти тысяч, они говорят, еще покажи нам знамение, и тогда уверуем. Вот человеческий принцип пути к Богу и познания, покажи нам что-то сверхъестественное, это поможет нам. Господь говорит наоборот, будешь, если будешь веровать, то увидишь славу Божию, сначала вера, а потом ты увидишь. Сначала приходишь в вере в Господа, и потом ты видишь Господа, потом тебе раскрываются глаза на многие истины, и потом ты дальше продолжаешь возрастать в Господе. Давайте перейдем далее к стихам а, этой же главы, стих а, 47 и 48. Иисус говорит, истина, истина говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Особый хлеб. Да, есть хлеб тленный, который поддерживает и жизнь тленную, земную, временную. Но есть хлеб жизни, который в свою очередь также и дает жизнь вечную. Получается, кем мы есть, кем мы будем, зависит от того, чем мы питаемся. Если мы питаемся тленным, приходящим мирским, земным, плотским, таков будет результат. Мирские диетологи говорят, мы это то, что мы едим, болезнь ищи на дне тарелки. И мы это все усвоили, мы стараемся в данных сейчас питаться как можно более здоровой пищей, выбирать более такие продукты правильные, но почему мы не заботимся так же само о нашей душе, Почему мы не отделяем, что входит в наши мысли, в наши глаза, в нашу душу? Ведь эта пища намного важнее, так при которой идет в наш ум и в наше сердце, потому что потом от всего этого, что туда зашло, от всего этого разнообразия получится то, во что мы верим, что составляет духовный суть человека. Иногда с человеком разговариваешь и ужасаешься, откуда ты всего этого набрался? Какой-то микс всяких идей, верований, теорий. Непонятно, что ты читал, чем ты питаешься, дорогие братья и сестры. Как важно стоять на страже нашего ума и питаться в первую очередь чистым словесным молоком. Хотел бы перейти к следующему отрывку, очень важному и ценному, который заставляет часто задуматься нам. Это далее в этой главе в 6, 49 по 57 стихи. Давайте почитаем внимательно. 48 Христос сказал, «Я хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. И я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус уже сказал им, истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь не имеет... Извините, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Я Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить, будет мною». Очень интересный текст. До сих пор Иисус представлял себя как хлеб. Теперь Он вводит новое понятие, новую мысль. Стих 51, Он говорит, «Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя». И в 54 стихе Он уточняет, более прямо говорит, «Едущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную». Как понять эти слова? И, к сожалению, есть неправильное истолкование у исторических церквей это католическая, православная церкви, где они прямо говорят, что в момент вечери хлеб и вино пресуществляются и становятся буквальным образом телом и кровью Христа. Дорогие братья и сестры, это в корне неверно и неправильно. Мы так не верим, и Слово Божие этому не учит. Но как тогда понять? Эти слова, и те люди, иудеи, которые слушали, они возмутились и говорят, как, можно, как он может дать нам есть плоть свою. И далее мы читаем, что даже некоторые из учеников соблазнились, 60 стих и слыша это говорили, какие странные слова, кто может это слушать. И некоторые отошли и соблазнились. Но Христос сказал то, что сказал, и Он посчитал нужным, что именно так надо и выразить эту мысль, потому что это настоящая истина. Итак, в 51 стихе мы читаем: Я хлеб, живой, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить век. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. В этих словах Христос представляет плоть свою, как Воплощение свое, как, с одной стороны, искупительную жертву за мир, за грехи всего мира, а с другой стороны, как духовную пищу. С одной стороны, плоть его, как искупительная жертва за грехи мира, с другой стороны, как духовная пища, которая дает верующим жизнь вечную». Эта мысль, начиная свое начало еще в Скинии, затем в храме, где в святилище, где было а, хлебы-предложения. И выпекалось 12 хлебов по одному от, для, от каждого колена Израилева. И они полагались там пред Господом. И в субботу старый хлеб забирали, новый ставили. И этот хлеб могли съесть, потом должны были съесть священники. Только священники, это была большая святыня. Уже оттуда идет эта мысль о, о хлебе, как символе тела Иисуса Христа. Это полагалось пред Господом. Здесь, таким образом, мы видим это первое обетование о вечере Господней. 52-53 стихи мы читаем тогда. Иудеи начали спорить между собой об этом говоря, как это можно понять. Иисус отвечает, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческую, пить крови его, не будете иметь в себе жизни. Они это поняли буквально и ужаснулись. Почему? Потому что закон запрещал это. Но Иисус говорил здесь духовно о духовных вещах. И в стихе 63 он это пояснил, он сказал, «Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь». Каково же значение «суть, дух и жизнь»? В чем же духовное значение этих слов о плоти и крови Иисуса? Христос говорит в 51 стихе, что «Хлеб, который я дам, есть плоть моя, который я отдам за жизнь мира. Отдам в будущее время». Он говорит о будущем событии, о той жертве, которую, где он, как агнец, будет заклан, о своих будущих страданиях. Тело его было ломимо за нас. Кровь его была пролита» восставление наших грехов для нашего его очищения. В Евреям 9:22 мы читаем, «Без пролития крови не бывает прощения». Вот почему это так важно, чтобы его тело было ломимо и кровь была пролита. Нужна была жертва за наши грехи. Поэтому вывод, как поднимать эти слова, принять или вкусить плоть и кровь Христа, это значит, во-первых, поверить в его заместительную жертву, за наш грех поверить в Него. Чтобы поверить, не просто значит поверить, что это было, это означает признать себя грешником и принять Его искупительную жертву за свой грех. Это разные вещи, потому что многие люди допускают, что Христос был, но Он не считает себя, что это нужно для себя, потому что я не грешник. Я еще не банкрот. Осознать свою греховность – это важнейшее условие для принятия этого. Итак, первое – поверить, второе – признать, и третье – это спасительная вера. Не просто вера, которая даже у бесов есть, но спасительная вера, та, которая дает спасение, с верой в собственное спасение – это главное условие для получения жизни вечной. Вот что значит принять плоть и кровь Иисуса Христа, это первое символ жертвы, второе, это пребывание во Христе, и в 56-57 стихе мы читаем, «Едущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне», что происходит, когда мы это делаем, мы пребываем в Нем, «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и меня жить будет мною». Здесь идет продолжение мысли пребывания. Когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, Он входит в нашу жизнь, чтобы пребывать в нас, а мы в Нем. И это пребывание, Он в нас, мы в Нем, должно возрастать все больше и больше и больше на протяжении всей жизни христианина. Это никогда не прекращающийся процесс. Если христианин остается только на том, что вначале получил, это остановка, по сути, в духовном разли... развитии. И может быть чревато тем, что он будет терять это пребывание в Господе, а его в нем. Галатам 2.20 показывает нам высший пример, как это происходит на практике. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это высшая степень, это то, к чему должен стремиться каждый христианин, полное оставление плотского, земного. Так что, можем сказать, уже не я живу, не мое плотское, а что ныне живу плоти, ведь я еще тут, то живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, первая мысль, а, в плоти и крови – это заместительная жертва, второе – пребывание Христа в нас, а мы в Нем. Так и он говорит, едущий меня, жить будет мною. Чем мы живем, братья и сестры? Чем? С одной стороны, вроде бы мы христиане, но если посмотреть, на что направлено 90% наших мыслей, наших забот, наших переживаний, можно ли сказать, что все они о Христе? Очень часто о плотском. Мы не всегда живем Христом, мы не постоянно живем Христом, а очень нерегулярно, прерывисто, когда вспоминаем или когда прикрутит жизни, когда заставляет, это тогда у нас вспышка такая, мы опять идем к Господу, опять горим, возгревается наш огонь, а потом опять мы остываем. Как важно постоянно жить Христом, едущий меня, жить будет мною. И третья мысль, на что указывают слова плоть и кровь, это... Важность участия спасенного христианина в Вечере Господней. И в 1 Коринфянам мы читаем такие слова, и сегодня они, возможно, будут прочитаны. 24-25 стихи. Христос сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». 25 «Чаша сия есть новый завет в моей крови». Итак, хлеб символизирует тело Христа, чаша символизирует кровь Христа. Нельзя сказать, что вечеря Господня, участие в само по себе спасает. Опять же, так считают католики и православные, поэтому к умирающему спешит священник и пытается еще успеть дать ему, чтобы он причастился, чтобы гарантировать, что он будет там в вечности. «Сама по себе вечеря не спасает». Вера христианина, вера человека и жизнь по вере вот что спасает. Но с обратной стороны, без участия в вечере, без сознательного участия в вечере, человек может потерять спасение, потому что он пренебрегает участием в теле, общностью в теле Христова, да с самим главой. И об этом мы читаем в предыдущей главе, 1 Коринфянам, 10 глава. Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не если приобщение тела Христова. Вот что происходит во время вечери Приобщение, partaking, тела и крови Христова. Это жизненно важно для нашего духовного роста. Если мы этого не делаем, мы начинаем угасать. Мы начинаем отмирать духовно. И поэтому важно нам ревновать о том, чтобы мы участвовали в вечере Господней, участвовали вместе с церковью, с телом Христовым, в той общине, членами которой мы являемся. Это очень важно для нас и перед Господом. Если мы сознательно это не, не делаем или уклоняемся, это говорит прямо или косвенно о внутренних проблемах, о грехах, которые нужно выявить, исповедать, и попросить прощения в которых. Бывают причины неучастия уважительные и неуважительные. Уважительные – это когда вот заболели, грипп ходит, или что-то еще случилось, человек за ним мог, и просто не хватило силы, это отдельный инцидент. Но это не системное дело. Или какая-то поездка, или временная работа, поставили, вызвали на работу, смена. Это уважительные причины. Но есть неуважительные причины. Это когда человек не участвует из-за греха. И он знает, что он не готов. Просто не готов. И это было бы нехорошо участвовать. И правильно делать, что не участвует в грехе. Но с другой стороны, неправильно то, что он ничего не делает со своим грехом. Продолжает с ним жить. И Писание прямо говорит, что если будете жить по плоти, то умрете. Поэтому надо грех исповедовать. Обида это неуважительная причина, отсутствие мира, охлаждение духовное, потеря интереса, это неуважительная причина, поэтому мы не можем оставлять эти вещи, потому что они просто так не будут, они будут развиваться, они будут нарушать наше духовное состояние, они будут парализовать христианина и подтачивать его изнутри, поэтому, дорогие братья и сестры, те слова, которые сказал Господь о себе, как о хлебе, о плоти и крови, они очень важны. Они обращены в первую очередь нам, христианам. И давайте будем благодарить Господа за Его жертву, за нас. За то, что у нас есть настоящий истинный хлеб Божий, Его Слово, сам Господь. Давайте будем пребывать в Нем, и Он в нас. Больше общаться с Господом в молитве, в Слове Божьем, в посещении служений, собраний, это все общение с Господом. Давайте будем ценить, дорожить этим, чтобы мы укрепляли веры, чтобы мы жили Христом и чтобы мы участвовали в вечере Его с благоговением и трепетом. Благословит нас в этом Господь. Аминь.